0: Μίλησέ μου γι' αυτό Καλησπέρα, είμαι η Αντωνία
1: και καλώς ήρθατε στο δικό μας podcast Εσύ η Αντωνία, δεν μπορώ να καταλάβω πως μερικοί άνθρωποι είναι τόσο τοξικοί και παίρνουν δύναμη από τη δικιά μας αδυναμία και από τη δικιά μας τενάχωρια Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα Γιατί αυτές τις μέρες καθόμαστε εδώ και σκεφτόμαστε με τη φίλη μου την Τζέο Αυτό το πράγμα. Πολύ στενά, αφού είναι φίλο. Δηλαδή, βασικά, το να έχω (laughs) για αυτού.
0: Κοιτάξτε, να δείτε κορίτσια μου. Γενικότερα έξω υπάρχει πάρα πολύ τοξική
1: συμπεριφορά.
0: Οπότε, όλα αυτά απλά συμβαίνουν και εμεί πρέπει να έχουμε τον εγωισμό, το σθένο και τη δύναμη να τα ξεπερνάμε. Είναι τόσο απλά τα
1: πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχουν τόξικ συμπεριφορέ. Τι πρέπει να κάνουμε, Πώ θα το αντιμετωπίσουμε,
0: Κοίτα, το σίγουρα δεν πρέπει να γίνουμε και εμεί τόξικ. First. Τι δηλαδή, ρε φίλε, όταν μου ότι κάποιο είναι τόξικ, σου λέει κάτι που δεν είναι για το καλό σου και βγάζει φθόνο και ζήλια, φύγε. Πε του. Μην τον βρει προφανώ, δεν θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πε του. Ναι, ρεμπρό, έχει δίκιο. Και σήκω και φύγε και μην ξαναμιλήσει ποτέ μαζί του.
1: Περίμενε. Mm. Δεν σου βάζει όμω δεύτερη σκέψη. Δεν θα πα εσύ μετά πολύ λόγο σπίτι και θα πει ρε φίλε, αυτό που μου είπε, α πούμε η Γιωργίτσα. Άντε και <Ρι> <Ρι> Ναι, όχι, όχι, ρε φίλε, Δεν θα πει, α πούμε, Ρε, μήπω είχε δίκιο. Μήπω θα το σκεφτώ.
0: Ναι, γενικότερα έτσι είναι η ζωή. Είμαστε κάθε μέρα μέσα στα ερεθίσματα. Κάνουμε πράγματα, ακούμε γνώμε. Το θέμα είναι να είμαστε εμεί ακέραιοι χαρακτήρε. Mm. Να ξέρουμε τι θέλουμε και τι μας συμβαίνει και από εκεί και πέρα να έχουμε κριτική ικανότητα, παιδιά. Άμα είναι εγώ να κάθουμε να ακούω τι μου λέει ο καθένας, θα το είχα χάσει το παιχνίδι προπολού. Αλλά τι να κάνουμε, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον κάθε σαρδανάπαλο.
1: Σε ρίχνει όμως, Ρωσή Αντωνία, όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι σε ρίχνει. Εμένα μου πει η κίτσα, η νίτσα, τη μαλακία της Θα πάω σπίτι και θα λέω, ρε φίλε μήπως είχε δίκαιο, μήπως πρόσεξε κάτι το οποίο εγώ τόσο καιρό το περνάω ας πούμε έτσι επιφανειακά και λέω, έλα δεν είναι κάτι Βίγε ωραία, τι γλώρια, να πει. εγώ Α, τι να πεις. Τίποτα. <laughs> ας μας πει, <laughs> όχι, όχι, όχι τίποτα Γιατί <laughs> δεν έχω δύναμη αυτή τη στιγμή να σχολιάσω
0: ο αδύναμος Κρήκος, Κρήκος.
1: Κρήκος. Για μένα, <laughs> δεν
0: πρέπει <laughs> να
1: δίνει σημασία σε toxic ανθρώπους γιατί σου κάνουνε κακό και θα πρέπει να σκέφτεσαι τον εαυτό σου πρώτα Ρε παιδιά, γιατί είναι τόσο δύσκολη οι σχέση, οι ανθρώπινε σχέσει. Δεν μπορώ να το καταλαβαίνω
0: Παιδιά, δεν είναι δύσκολες, θα σας πω δύσκολη εγώ δύσκολη Λοιπόν, θα, δύσκολη θα δύσκολη μιλήσει δύσκολη τώρα δύσκολη η δασκάλα <Σιναι> λοιπόν, θα μιλήσει τώρα η δασκάλα, <Σιναι> η οποία θα πει... <Σιναι> έχει λίγο κρασίνα στην... Έχει πιει ήδη τον Αγγλέο, ρε. Δύο
1: μυκάλια έχουμε αδειάσει, δηλαδή... Φτάνει, ας
0: κρύψουμε και κάποιε πληροφορίες <Σιναι> από το κοινό. <Σιναι> ε, η δασκάλα, λοιπόν, θα πει ότι οι σχέσεις είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή. Ο άνθρωπος έρθει σε αυτόν τον κόσμο και δεν μπορεί να είναι μόνος του. Ψάχνει πάντα να βρει τη συντροφιά, ψάχνει να κάποιον άλλο να περνάει καλά, να μοιράζει τις να, να το ζείρε παιδί μου. Από εκεί και πέρα το ότι εμείς οι άνθρωποι τα δυσκολεύουμε όλα πάρα πολύ είναι στη φύση μας. Έτσι είναι. Μία <συκέντρα> φυσιολογική σχέση έχει τα πάνω και τα κάτω της. Μία τοξική σχέση όμως σε βάζει σε μία μαύρη τρύπα αυτοαμφιβολιών και ενοχών. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: λοιπόν είπα
0: Θέλει να πει ότι όλα στη ζωή, Κίθα... ζωή έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, όπως έτσι είναι και οι σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί όταν με έναν άνθρωπο είμαστε μόνο καλά, δεν είναι φυσιολογικό, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, όταν υπάρχουνε... υπάρχουν, ups and downs και τα down τα βλέπεις, τα διορθώνει, τα βελτιώνει, τα επεξεργάζεσαι, έτσι λειτουργούν οι σχέσεις. Όταν όμως είσαι σε μια τοξική σχέση, όλο αυτό το πράγμα σε ρίχνει τόσο βαθιά στην ανασφάλεια, στις αμφιβολίες, στο να αμφιβάλλεις για τον ίδιο στον εαυτό, στο να έχει τρελό overthinking και να σκέψει άσχημα πράγματα, που δεν μπορείς να ξεφύγει από αυτό, Οπότε πούτου σας καπιστεύω εννοεί ότι μένει μέσα στη μαύρη τρύπα αυτήν, γιατί και ο άνθρωπος δεν σε βοηθάει να βγεις από αυτό και απλά σε μαθαίνει να ζεις με αυτό. Να ζεις μέσα στο λάκο σκατά στον βούρκο. Εγώ αυτό πιστεύω. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα δικό μας podcast. Μίλησέ μου γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και ακόμα κι αν είχα μία από αρκετά δύσκολη εβδομάδα, δηλαδή ακόμα και τώρα που σας μιλώ πάρα πολύ κουρασμένη ε, ποτέ δεν λείπει η διάθεση και η όρεξη να συζητήσω πράγματα μαζί σας και να προσπαθήσω έτσι να σας περάσω τη δική μου γνώμη για διάφορα θέματα που απασχολούν όλους μας. Ε, πριν ακούσατε ένα απόσπασμα το οποίο κυριολεκτικά είχαμε τραβήξει αρκετές βδομάδες είχαμε ηχογραφήσει αρκετές εβδομάδε πριν με την Τζέο και την Τιμινούτη εδώ στο σπίτι μου και απλά κάναμε μία συζήτηση για τοξικές σχέσεις τοξικούς ανθρώπους κουλουπού και είχαμε αφήσει το μικρόφωνο ανοιχτό και το πρόγραμμα και έγραφε γιατί βασικά εγώ το είχα ψιλοκάνει αυτό στα κρυφά χωρίς οι άλλες να το έχουν πολύ καταλάβει γιατί κάπως μου άρεσε η συζήτηση που ανήξαμε και λέω αυτό ότι πρέπει να το εκμεταλλευτώ για θέμα σε ένα podcast οπότε το part 1 είναι το κομμάτι που ακούσατε από εκείνη τη συζήτησή μα. και τώρα στο part του, εδώ μόνη μου θα πω τη δική μου άποψη για τους τοξικούς ανθρώπους και ειδικότερα για τοξικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα που με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί ενώ βρήκα πάρα πολλές πληροφορίες που μου άρεσαν και τις ένιωσα, τις πίστεψα, τις θυμήθηκα ότι τα έχω περάσει και εγώ αυτά, ξέρω, εγώ μου είναι γνώριμα, ε, σαν βιώματα δεν ήξερα πώς ακριβώς να το εκφράσω αυτό το θέμα ε, γιατί εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ ωραία στο μυαλό μου αλλά τη στιγμή που πήγαινα να εξωτερικέψω τις σκέψεις μου κάπου το έχανα οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο άμεση γίνεται θεωρώ ότι στη ζωή μας καθημερινά συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί και δεν μας κάνουν καλό αυτό απαραίτητα βέβαια δεν γίνεται επίτηδες δεν είναι δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι ξυπνάνε και λένε πως θα αγαμίσω τη μέρα της Αντωνίας π.χ. απλά έτσι είναι ή δεν ταιριάζουμε και βλέπουμε τα πράγματα από τελείως άλλη μεριά οπότε για μένα αυτό είναι κακό είναι τοξικό, δεν μου κάνει και είναι αρκετά σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και σιγά σιγά να τους διώχνουμε από κοντά μας με ευγενικό πάντα τρόπο εννοείται οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι για τον καθένα μας μπορεί να είναι κάτι διαφορετικά τοξικό τύπου για μένα είναι πάρα πολύ τοξική η ζήλια σαν συμπεριφορά σε οποιαδήποτε σχέση και αν υπάρχει για κάποιον άλλον μπορεί η ζήλια να είναι κομπλέ γιατί αν είναι και κάποιο άλλο αρκετά ζηλιάρης, μπορεί να τη βρίσκει με αυτό. Οπότε, δύο ζυλιάριδε μαζί, όσο εμά και αν μα φαίνεται στου περισσότερου, φαντάζομαι αυτό άρρωστο, και ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και τέλο πάντων πολύ άσχημο, αυτοί οι δύο μπορεί να περνάνε καλά γιατί έχουν μάθει να εκφράζονται μέσω τη ζύλια και να δείχνουν έτσι τα συναισθήματά του. Οπότε, για τον καθένα μα, το τοξικό μπορεί να είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρτ, θέλω να πω, ω συμπεριφορά. Θα μιλήσω λοιπόν για μένα Καταρχάς τις πιο τοξικές συμπεριφορές Σίγουρα τις έχω συναντήσει και σε φιλικές σχέσεις Εννοείται Αλλά πρωτίστως σε σε ερωτικές Αυτό δεν ξέρω γιατί συμβαίνει Θεωρώ απλά ότι με τους φίλους μας Πριν κάνουμε κάποιον φίλο μας Ή γενικότερα πριν κάνουμε παρέα με κάποιον Είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί Δηλαδή θα τον περάσουμε από... Περισσότερες δοκιμασίες για να πούμε ότι αυτός μπορεί να είναι φίλος μου, γιατί όντως είναι μια πολύ σημαντική έννοια και αξία η φιλία. Ενώ για τον κομενικό μας παρασέρι και λίγο ενθουσιασμός και αυτή η τρέλα της στιγμής και αυτός μου τη δίνει, οπότε χαίστηκα ό,τι και αν είναι, ό,τι ψυχολογικά και αν έχει, εγώ τον θέλω, τον γουστάρω, θα κάνω την είναι να κάνω αλλά στη συνέχεια δεν και μπλα 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 και μας βγαίνουν όλες οι άσχημες συμπεριφορές μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μας απογοητεύει. Οπότε είναι καλό όπως εξετάζουμε πολύ προσεκτικά με το ποιους θα κάνουμε παρέα, να εξετάζουμε και με το ποιους θα περνάμε την ερωτική μας ζωή. Μία συμπεριφορά που για μένα είναι πάρα πολύ τοξική είναι όταν κάποιος προσπαθεί να με αλλάξει. Δηλαδή, μην προσπαθείς σιγά σιγά και τις περισσότερες φορές με φουλ ή τρόπο να αλλάξει αυτό που είμαι. Είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι άβολο, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι θες να με αλλάξεις και γενικότερα αν θέλω να αλλάξω κάτι σε μένα θα το κάνω μόνη μου. Αν θέλεις να με έχει τη ζωή σου, να με έχει γι' αυτό που είμαι. Ε, κάτι άλλο είναι για μένα full toxic όταν κάποιο σου λέει ψέματα. Ψέματα τύπου για να θολώσει τα νερά. Ας πούμε πάρα πολύ κλασικό τον τελευταίο καιρό. Είναι... Έχει όλος να σου απαντήσει 10 ώρες ας πούμε σε μήνυμα. Και λες εντάξει, ο τύπο απλά το έχει δει και με γράφει. Και επίτηδε δεν απαντάει, νομίζω είναι η πρώτη σκέψη που κάνουμε όλοι έτσι, όσοι δεν εθελοτυφλούν τουλάχιστον. Και απλά μετά από 10 ώρε θα σου απαντήσει και θα σου πει: Έλα, είχα πάρα πολλή δουλειά. Και δεν το είδα το μήνυμα. Τώρα το είδα από γύρω σπίτι Αν είναι δυνατόν, ε, Πού τα πουλάνε αυτά, Αυτά τα ψεματάκια είναι αχρίαστα. Όλοι ξέρουμε ότι το κινητό είναι προέκταση του χεριού μα και ότι ακόμα και για να δει την ώρα ανοίγεις το κινητό σου δηλαδή αποκλείεται να μην έχεις δει το notification ότι έχεις μήνυμα δηλαδή συνέλθετε λίγο δεν δε και με κάρβουνο ε, σκεφτόμαστε, έχουμε κριτική ικανότητα γενικά οπότε τα ψέματα είναι παρα πολύ άσχημα ειδικά όταν είναι τόσο fail και φαίνεται από μακριά ότι ok μου ότι να είναι μια άλλη πολύ κακή συμπεριφορά τοξική μακριά από μας είναι σίγουρα όταν κάποιο προσπαθεί να φανεί ότι είναι καλύτερο σε όλα από σένα και να σε υποβιβάσει. Μου έχει τύχει εμένα αυτό πολλές φορές. Μου έχει τύχει να καταφέρνω πολύ όμορφα πράγματα σαν Αντωνία στη ζωή μου και άνθρωποι που όταν τους τα λέω δεν χαίρονται, δεν φτάνει που δεν χαίρονται και μου δείχνουν ότι στα τέτοια μας που το κατάφερες αυτό προσπαθούν και όλες να μου το βγάλουν ότι είναι κάτι πολύ λίγο. Ότι σιγάρι, Αντωνία, ξέρω, τι έκανες, χαλάρωσε λίγο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ τοξικό και άσχημο, γιατί για ποιο λόγο, αν δεν μπορείς να χαρείς, να θες και εμένα να μου πάρεις τη χαρά, με βλέπεις ότι είμαι καλά, σημασία δεν έχει να είμαστε χαρούμενοι, να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας που να μας δίνουν χαρά και ευχαρίστηση, γιατί θέλεις αυτό το πράγμα να μου το γαμίσει. Ε... Επίσης κάτι που μου έχει πάνω σε αυτό είναι, θυμάμαι, ένα τύπο τέλο πάντων, ο οποίος την είχε δει ότι κάνει κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή του, που για μένα εντάξει ήταν ωραίο ότι προσπαθεί για κάτι, αλλά μέχρι εκεί δεν έλεγα ok βρήκε το dream job ας πούμε, πάμε. Και μια μέρα, θυμάμαι, ήταν καλοκαιράκι και εγώ χάζευα πάρα πολύ στο κινητό εκείνη τη μέρα. Δηλαδή έβλεπα όλη τη μέρα ρούχα, μαγιό, το ένα το άλλο βασικά. Ήτανε μία μη παραγωγική μέρα για μένα εκείνη και πολύ χαζολόγημα στο κινητό για να καταλάβετε. Και γυρνάει κάποια στιγμή αυτός και μου λέει... Καλά μου λέει, είναι δυνατόν να είσαι όλη μέρα στο κινητό και να κοιτάς ρούχα, δεν μπορεί να βρει να κάνεις κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου, γιατί υποβιβάζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Και γυρνάει και τον κυρία και είμαστε φασί, what, για ποιο λόγο να σχολιάζεις το τι κάνω, επειδή είναι κάτι που δεν θα το κάνει εσύ, γιατί πρέπει να με κρίνει. Γενικότερα η κριτική είναι πάρα πολύ άσχημη, όταν δεν σου έχω κάνει κάτι προσωπικό, δεν σε έχω ενοχλήσει, μη με κρίνεις, κρίνε πρώτα τον εαυτό σου, γιατί να σου βγαίνει αυτή η ανάγκη να κρίνεις κάποιον άλλον, σου δεν ικανοποιείς αυτό το να κρίνεις τους γύρω σου, δηλαδή για μένα δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, Όποιο το κάνει αυτό καλό είναι λίγο να το ψάξει μέσα του γιατί συμβαίνει. Προχωράμε με αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχω εγώ φορτώσει και έχω τσιτώσει με αυτή τη συζήτηση μετά το άλλο παιδιά τραγικό το είπα και στην αρχή για μένα είναι όταν ο άλλος είναι ζηλιάρης και μιλάμε τώρα και για καταστάσεις παθολογικής ζήλιας αρρωστημένα πράγματα ε, και αυτό το έχω ζήσει πολύ έντονα αν σας πω ότι το έχω ζήσει και σε φιλίε, τρομερή σε φιλίε, δηλαδή Ούτε ούτε γκόμενος έτσι. Επίσης, η ζήλια στα γκομενικά για μένα δείχνει τρομερή ανασφάλεια, δείχνει τρομερή αίσθηση κατωτερότητας, δηλαδή όταν ζηλεύεις τα πάντα, ζηλεύεις ότι η κοπέλα ή το αγόρι αντίστοιχα μπορεί να βγει έξω, μπορεί να πάει μια εκδρομή, γενικότερα όταν έχει μια κοινωνική ζωή, αυτό το πράγμα το ζηλεύει. πρέπει να επισκέφτες κάποιον ειδικό. Και δεν πρέπει να το καθυστερήσει καθόλου, γιατί αυτό το πράγμα σε τρώει μέσα σου και σε ρίχνει πάρα πολύ. Αλλά ρίχνει και τον άνθρωπο που ζηλεύεις. Γιατί έχει μονίμως ένα βάρος. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να λέω σε σύντροφό μου ότι ξέρεις κάτι έχω κανονίσει το Σάββατο να πάω και με τις φίλες μου και αν υπομονώ θα περάσουμε τέλεια και να ξεκινάει. Λόγω ζήλιας να λέει καλά και που θα πάτε, και τι, γιατί να πάτε σε αυτό το μέρος, μαζεύετε όλη η πλέμπα και όχι δεν θα πας και τόσα μέρη υπάρχουν. Μα αυτό είναι το θέμα ότι όπου και να πάω θα έχει πρόβλημα, μην πας να μου βγάλεις το μέρος κατά, γιατί μου έχει τύχει και αυτό. Να μην θέλουν να πάω στο συγκεκριμένο μαγαζί, γιατί και καλά στο συγκεκριμένο μαγαζί γίνονται, τα, γίνονται τις πουτάνα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Όχι, εσύ έχει το πρόβλημα και ξέρω ότι σε όποιο μαγαζί αν έβγαινα με τι φίλες μου, τα ίδια θα μου έλειξε και θα μου το έβγαζε ξινό. Βέβαια, στου ζηλιάριδες επειδή του έχω ψυχολογήσει πάρα πολύ καλά, και οι ζηλιάριδες δυστυχώ έχουν μάθει μέσω τη ζύλια του να δείχνουν τα συναισθήματά του. Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Είναι και να σε νοιάζεται, δεν μπορεί να το εκφράσει με normal τρόπο. Αυτέ λοιπόν είναι για μένα. Από τις κύριες τόξικ ε, συμπεριφορές που μπορώ να συναντήσω, το να προσπαθεί κάποιος να με αλλάξει, το να μου λέει κάποιο ψέματα, το να προσπαθεί να με υποβιβάσει και να με κάνει να νιώσω λίγη, προσπαθώντας προφανώς αυτός να είναι το επίκεντρο της προσοχής, γιατί νομίζουν ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτούς και το να είναι full ζηλιάρις. Για μένα αυτά είναι τα top toxic πράγματα που σε οποιαδήποτε, σχέ, οποιαδήποτε σχέση στη ζωή προσπαθώ να τα αποφεύγω. Βασικά προσπαθώ να τα αποφεύγω γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά μου να αλλάξω κανέναν. Ε, είναι αν εγώ επιλέξω ποτέ να κάνω παρέα με κάποιον ναι, τοξικό άνθρωπο, θα είναι από επιλογή μου. Θα βλέπω τα σημάδια ότι είναι, άρα για να μείνω το έχω επιλέξει. Σίγουρα μπορώ να του δώσω κάποιες συμβουλές, σε φάση μπρόξερς, κάτι καλό, να μην το κάνεις αυτό. Α, επίσης, ου, το ξέχασα, full top toxic, είναι όταν ο άλλος είναι εριστικός και φωνακλάς. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο κι αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να σου περάσουν τη γνώμη τους και την άποψή τους φωνάζοντας, ε, με δυνατή φωνή έτσι και παίρνοντας αυστηρό ύφος και συνέχεια με την κρίνια και όχι, όχι, όχι παιδιά, γενικότερα προτιμήστε να κάνετε έτσι συζήτηση ενήλικη, όριμη, ήσυχη, σοβαρή συζήτηση με επιχειρήματα πάνω απ' όλα οι φωνές και τα αούα και οι καρνιβαλισμοί μακριά και... Αφού έχω πει όλα αυτά, θέλω λίγο να πω ότι, αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν είναι δουλειά μας, εμάς, εμένα, που μου προσπικά να αλλάξω κανέναν άνθρωπο. Δουλειά μου είναι να καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι αυτές τις συμπεριφορές, οι οποίες δεν μου κάνουν, και να φεύγω μακριά από αυτές. That's it. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απλά γενικότερα, εμεί, οι άνθρωποι, κάτι απλό, μέχρι να το... επεξεργαστούμε και να δούμε πόσο απλό είναι μας φαίνεται πολύ μεγάλο και πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι και θέλω να πω έτσι λίγο για το κλείσιμο σαν συμβουλή κάποιους τρόπους διαχείρισης τοξικών ανθρώπων γενικότερα μην παίρνετε τίποτα προσωπικά όταν συμβαίνει κάποιος τοξικός άνθρωπος δεν θα αλλάξει επειδή απλά βλέπει σας να το παίρνετε προσωπικά τη συμπεριφορά του και να πληγώνεστε, δεν πρόκειται να αλλάξει για σας Θα αλλάξει μόνο αν καταλάβει πόσο λάθος είναι. Οπότε μην παίρνετε τίποτα προσωπικά, δεν είναι δικό σας θέμα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν κάποιος μας νοιάζει και έχει μια τέτοια συμπεριφορά, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί έχει αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι ζηλιάρης, επειδή ψάχνει την προσοχή μας, επειδή φοβάται την απόρριψη, έχει ανασφάλεια, φοβάται. Πρέπει να καταλάβουμε το γιατί. Και αφού το καταλάβουμε, είναι πολύ καλό να βάζουμε κάποια όρια. Ότι ναι, οκ, okay, είσαι μέχρι εκεί όμως. Μου τα πες, αλλά ηρέμησε το λίγο, κάνε και ένα βήμα πίσω, μέχρι εδώ δεν μπορεί να μου κάτι άλλο, γιατί από εκεί και πέρα θα υπάρχει θέμα. Είναι ωραίο να βάζουμε όρια γενικά σε ανθρώπινε σχέσει, γιατί έτσι λειτουργούν όλα πολύ καλύτερα. Δεν θα πω κανόνε, εντάξει, αν είναι δυνατόν, αλλά θα πω να βάζουμε κάποια όρια. Ο καθένα έχει τα δικά του προσωπικά όρια, εννοείται. Και το πιο σημαντικό είναι όταν είμαστε σε μία τέτοια σχέση με έναν άνθρωπο που μα δημιουργεί άσχημα και περίεργα συναισθήματα, πάνω από όλα για να το διαχειριστούμε, πρέπει να σεβόμαστε πρώτα και... Τον εαυτό μας. Αυτό θα το λέω νομίζω σε κάθε podcast, ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Αν δεν σεβόμαστε εμείς τον εαυτό μας, δεν θα μπορούμε να αντικρούσουμε αυτές τις συμπεριφορές και θα γίνουμε παθητικοί και θα τις τρώμε όλες στη μάπα, σαν σφαλιάρες. Παφ, παφ, παφ. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Ενώ αν σεβόμαστε τον εαυτό μας και ξέρουμε τι αξίζουμε, πρέπει να μας δώσει ένας άνθρωπος τότε θα αναζητάμε μόνο αυτό και όταν βλέπουμε κάτι λιγότερο από αυτό θα φεύγουμε και δεν θα κρατάμε κανέναν τοξικό άνθρωπο στη ζωή μας. Αυτά είχα να πω εγώ για τους τοξικούς ανθρώπους και τις τοξικές σχέσεις. Γενικότερα μην ανέχεστε συμπεριφορές που δεν σας κάνουν και σας δημιουργούν προβλήματα και δεν είναι ανάγκη τα προβλήματα αυτά να είναι μεγάλα ακόμα και... Μια καλημέρα να μη σας κάνει από έναν άνθρωπο και να σας ρίχνει, μπορείτε απλά να τη διώξετε. Είναι πάρα πολύ απλό, οπότε απλά κάντε το. Να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που σας κάνουν ευτυχισμένους, χαρούμενους, σας δίνουν αισιοδοξία και σας μπουστάρουν να συνεχίσετε να καταφέρνετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό μας θέμα. Για μένα ήταν αρκετά δύσκολο και βαρύ. <laughs> Αλλά ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας εδώ στο podcast μας. Μίλησέ μου γι' αυτό. See you soon στο επόμενο δικό μας podcast.